0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar com a leitura do livro Preleção do Sutra de Lotus. Tem um breve resumo até o capítulo Juriô. Então vamos nessa. A partir do capítulo Roben, Meios, Sakyamuni faz predições sobre como Shariputra e os outros discípulos tornar-se-iam Budas no futuro. No entanto, a partir do décimo capítulo, Mestre da Lei, o tema muda e a questão de quem propagará o Sutra de Lotus após o falecimento de Sakyamuni passa a ser o foco principal. No 11 capítulo, Surgimento da Torre de Tesouro, uma majestosa torre de tesouro surge da terra e a cerimônia no ar tem início. Então, em resposta, em resposta às exortações de Sakyamuni, os Bodhisattvas do ensino teórico, aqueles instruídos pelo Buda provisório que ainda não havia revelado sua verdadeira identidade, e os ouvintes, os homens de erudição e absorção, prometem uns após os outros propagar o Sutra de Lótus após a morte do Buda. Os Bodhisattvas de outros mundos aqueles instruídos pelos Budas que habitam não neste mundo sarra, mas em outras terras, unem-se à Assembleia e prometem propagar o Sutra de Lótus sem pouparem a vida mesmo diante do ataque dos três poderosos inimigos. Porém, Sakyamuni abstém-se de confiar a missão da propagação do Sutra a esses Bodhisattvas após seu falecimento. No 15 quinto capítulo, emergindo, emergindo da terra, ele diz Neste mundo sarra, em que me encontro, há bodhisattvas tão numerosos quanto os grãos de areia de sessenta mil rios Ganges. Após minha morte, essas pessoas serão capazes de propagar a verdadeira lei. Neste momento, subitamente a terra se divide e uma grande multidão de Bodhisattvas emerge de suas profundezas. Todos esses, todos esses Bodhisattvas são líderes e cada um é seguido por uma enorme multidão. Os Bodhisattvas da Terra são dotados com esplêndida de dignidade e mérito e ligados pelos quatro Bodhisattvas, Jogyo, Mohengyo, Jogyo e Anryugyo. Os bodhisattvas da Assembleia Original ficam perplexos. Os bodhisattvas, Maitreya, representando os demais, perguntam sobre o significado do surgimento dos bodhisattvas da Terra. Sakyamuni elogia Maitreya e responde: lhe Excelente, excelente que tenha perguntado sobre essa questão tão importante. Então começa a explicar. Quem eram aqueles Bodhisattvas? Sakyamuni esclarece que ele próprio havia convertido e instruído aqueles incontáveis Bodhisattvas desde o tempo de sua iluminação no remoto passado. A Assembleia foi tomada de surpresa e dúvida. Maitreya pergunta novamente onde e quando Sakyamuni os instruiu, suplicando-lhe por uma resposta clara. Sakyamuni começa então a expor o capítulo Juriô, revelação da vida eterna do Buda. Posteriormente, no 21 primeiro capítulo, os poderes místicos do Buda, ele confia aos Bodhisattvas da Terra a propagação do Sutra de Lótus após sua morte. Todas as pessoas são Budas. Sobre o significado do título Mioho Renge niurai Nyorai O que as pessoas dos tempos antigos pensaram e sentiram ao lerem este título quando recitavam o Sutra de Lótus? A maioria, provavelmente, fez uma simples leitura sem tomar consciência de seu significado. Houve, porém, Muitos que se entregaram apaixonadamente a debates abstratos acerca desse título. Destacaram-se, dentre essas pessoas, indivíduos extremamente singulares, como Tiantai, que captou corretamente o conteúdo do capítulo Juryô, a partir do qual explanou o significado contido no título. De toda forma. Não houve alguém que revelasse seu significado tão claramente como da Daishonin. Ou melhor, ninguém foi capaz de fazê-lo. da Daishonin interpretou o título do capítulo Juriô da seguinte forma. O título desse capítulo refere-se a uma importante questão que diz respeito a mim, Nietzsche. Trata-se da transmissão descrita no capítulo Os, Poder, Os Poderes Místicos do Buda. Somente da Daishorin podia ler o título do capítulo Juryô como algo que se referia a ele mesmo como uma importante questão intimamente relacionada à transmissão descrita no 21 capítulo do Suta do Loto, Os Poderes Místicos do Buda. Nesse capítulo, Sakyamuni confia ao Bodhisattva, a Bodhisattva Jogyo e aos demais Bodhisattvas da Terra a missão de propagar o Sutra de Lotas após a sua morte. A essência do ensino capaz de conduzir todas as pessoas dos últimos dias da lei à iluminação é o nam myoho a grande lei do infinito passado, implícita, nos textos do capítulo Juriô. Nietzsche Daishonin possuía o Nami Ohorengekyo em sua vida. Ele surgiu assumindo provisoriamente a figura do Bodhisattva Jogiô para assinalar o primeiro passo na propagação da lei mística em benefício das pessoas dos últimos dias da lei. Por esta razão, Nietzsche Daishonin afirma que o título do capítulo juriô refere-se a uma importante questão que diz respeito a mim, Nichiren. O título do capítulo Juriô indica também o benefício do nam myoho A esse respeito, há alguns pontos que eu gostaria de mencionar. As palavras Nyorai Juriô do título do capítulo literalmente, literalmente significam sondar a extensão da vida do Buda. Sondar a duração da vida do Buda é também sondar a vastidão dos benefícios acumulados por ele. Quanto mais longa a duração de sua vida, mais pessoas ele conduzirá à felicidade e, consequentemente, mais benefícios ele acumula. Em decorrência disso, Tiantai afirma que o termo júriô, é o sondar a extensão da vida, significa medir, e elucidar os benefícios. Em outras palavras, significa examinar e esclarecer os benefícios de vários Budas. Segundo Tientai, o benefício do Buda consiste especificamente das três propriedades iluminadas do Buda. A propriedade da lei, é a percepção da verdade, a propriedade da sabedoria, a sabedoria da percepção e a propriedade da manifestação, a forma física adequada ao mundo em que aparece. Tientai esclarece ainda que o verdadeiro Buda, que habita eternamente este mundo, mundo e possui a virtu virtude dessas três propriedades, é Muni, que atingiu a iluminação no remoto passado. Em contraste, do ponto de vista do, do budismo de Nietzsche e Daishorin, a fonte fundamental dos benefícios do Buda eterno dotado com as três propriedades iluminadas é o Namo Gekyo. Portanto, todos os benefícios do Buda que atingiu a iluminação no remoto passado derivam do Namo Gekyo. Por esta razão, Daishonin afirma que o título do capítulo Juriō deveria ser lido Namo Gekyo Niorai Juriō hon Está no Goshosen Shu, página 752. O presidente Toda salientou. A adição da palavra sânscrita Nam altera completamente o significado de Nyorai. O título Namyohorengekyo Nyoraijuryohon assume o significado, de, o significado de sondar os benefícios do Horengekyo Nyorai, ou seja os benefícios do Buda verdadeiro implícito nos textos do capítulo Juryô. Pelo fato de o próprio Nichiren Daishorin ser o nam myoho -renge kyo ele afirma que o título refere-se a uma importante questão que diz respeito a mim, Afirma-se que este Buda verdadeiro é naturalmente dotado com as três propriedades iluminadas, Naturalmente dotado significa possuí-las na, na forma original e natural. Nichirei Daishoren diz, Naturalmente dotado com as três propriedades, refere-se ao devoto do Sutra do Lotus dos últimos dias da lei. O título honorífero para alguém naturalmente com as três propriedades é Namyo Horengeo. Ele também afirma, Niorai refere-se a todos os seres vivos, mais especificamente, refere-se aos discípulos de Nichiren. Se recitarmos séria e sinceramente o Nam-myoho-renge-kyo, ele diz, a cada momento, a cada instante, manifestar-se-ão em nós as três propriedades com as quais somos naturalmente Dotados. Como isso é maravilhoso, podemos manifestar e sondar os benefícios da lei do nam myoho renge implícita no capítulo Juriō. Do ponto de vista do budismo de Nichirei Daishonin, o capítulo Juriō elucida e enaltece os imensuráveis benefícios que nós, que fundamentamos nossa vida na lei mística, possuímos. Consequentemente, dessa perspectiva, o título do capítulo resplandece com a brilhante luz do budismo do povo. Cada dia, reafirmamos nosso juramento de propagar a lei mística. Iniciaremos agora o estudo do capítulo Juryô, a base dos ensinos do Buda. O capítulo começa com a frase, nesse momento, o capítulo Robem também começa dessa forma, porém no capítulo Juriô, essa frase carrega um significado ainda maior. Basicamente, refere-se ao momento em que o Buda finalmente está para expor a lei fundamental do ensino essencial. Em outras palavras, chegou o tempo em que todas as pessoas podem erradicar de sua vida a escuridão fundamental a fonte de ilusão que até mesmo os bodhisattvas mais desenvolvidos, como Maitreya, não conseguiam superar facilmente. Além disso, a expressão nesse momento do capítulo Juryô indica o um tempo posterior ao falecimento de Sakyamuni, e é em benefício das pessoas que viveriam após o falecimento do Buda que Maitreya suplica a Sakyamuni que lhes ponha seu ensino. O tempo em que Sakyamuni revelaria o ensino fundamental, que iluminaria a vida de todas as pessoas do mundo após sua morte, finalmente havia chegado. Esse é o momento ao qual essa frase se refere. E por essa razão, o capítulo inicia-se com a descrição de uma epopeia solene de unicidade de mestre e discípulo. Nesse momento, o, Bunda, o Buda diz, creiam nas palavras verdadeiras do Buda, compreendam-nas. compreendam, compreendam -nas. Ele repete essa declaração três vezes. As palavras verdadeiras são os que revelam diretamente a verdade para a qual o Buda iluminou-se. Em outras palavras, o Buda diz que explicará sua iluminação diretamente abandonando todos os meios. Portanto, ele clama a seus discípulos que recebam seu ensino com fé. Este é o brado do Espírito do Mestre, o apelo sincero aos seus discípulos. Nesse momento, seus discípulos suplicam que lhes exponham o ensino, dizendo, Acreditaremos nas palavras do Buda e as aceitaremos. Assim, os discípulos pedem-lhe sinceramente por três vezes que revele seu ensino e tornam-lhe a pedir, a, tornam ali pedir lhe pela quarta vez. O Buda compreende que nada os faria desistir. Nesse momento, o mestre começa a expor o ensino, o ensino nunca antes revelado, dizendo: ouça atentamente sobre o segredo do Buda e seus poderes místicos. Os discípulos buscaram incessantemente o ensino essencial do Mestre. Muitos sutras descrevem a epopeia desses discípulos que suplicam por três vezes ao Buda que lhes exponha seu ensino. Logo após ter atingido a iluminação, Sakyamuni hesitou se realmente deveria começar a expor o ensino. Brahma implora a ele por três vezes que expõe a lei. Similarmente, no capítulo Robem, ele começa a ensinar sobre a substituição dos três veículos pelo veículo único, somente depois que Sharihotso solicita-lhe sinceramente por três vezes. O ato de formular um pedido por três vezes indicava que um ensino muito importante estava para ser exposto e salientava também a forte determinação do Buda de propagá-lo. Porém, no caso do capítulo juriô, essa essência não terminou com apenas três pedidos. O espírito de procura dos discípulos, assim como uma torrente, não tinha limites. Em resposta, o Buda começou a expor o ensino supremo. O fato de os discípulos suplicarem ao Buda pela quarta vez, indica que o ensino do capítulo juriô supera todas as demais doutrinas. Ao mesmo tempo, mostra que, que a determinação dos discípulos era tão forte a ponto de comover o coração do mestre. A repetição da frase, nesse momento, no início do capítulo, para assinalar o desenrolar das ex exortações e respostas entre o entre o Buda e seus discípulos, também transmite uma unicidade espiritual muito mais elevada entre mestre e discípulo. No momento, o momento do capítulo Juriô é aquele em que o mestre e discípulo tornam-se unos em mente. É o momento da unicidade de mestre e discípulo em que há uma perfeita unidade entre a benevolência do mestre e a determinação dos discípulos, entre a sabedoria do Mestre e a sinceridade dos discípulos, e entre as expectativas do Mestre e o desenvolvimento dos discípulos. Esse momento da união perfeita de Mestre e Discípulo é o tempo em que um amplo caminho é aberto para a salvação de todos os seres humanos por todo o eterno futuro. Na escritura, o verdadeiro objeto de adoração, escrita em forma de perguntas e respostas, assim como o capítulo Juryô, Nichiren Daishonin esclarece a natureza do verdadeiro objeto de devoção para o mundo inteiro depois de seu interlocutor ter persistido em perguntar-lhe por quatro vezes a mesma questão-chave. Dessa forma... Do ponto de vista do budismo de Nichire Daishonin, pode-se dizer que nessa passagem inicial do capítulo Jurio, o Buda original Nichire Daishonin exorta seus discípulos a aceitarem, praticarem e acreditarem nas palavras verdadeiras do Buda, o nam myoho renge -kyo. Quando recitamos essa passagem durante o gongyo a cada manhã e noite, Estamos, na realidade, prometendo promover o movimento pelo conserufo de acordo com o espírito do Buda original. Todos os dias prometemos a Nichiren Daishorin, acreditando nos ensinos de Nichiren Daishorin e propagando-os infalivelmente, promoverei a salvação de toda a humanidade." Um verdadeiro discípulo é uma pessoa de espírito de procura ilimitado e de juramento ardente. Nossa prática é uma prática de incessante espírito de procura. Dedicamos a própria vida ao juramento de cumprirmos nossa missão nesta existência. O Buda original observa solenemente todos os nossos esforços na prática da fé e todas as nossas ações pelo conserufo louvando-nos altamente e nos protegendo. Os que vivem com base em um incessante espírito de procura e em um juramento resoluto, nunca chegam a um beco sem saída. Este é o caminho de infinito avanço, sempre unidos a Nietzsche e Daishorin e tendo sempre o borronzo como base. Vivemos nossa experiência neste caminho de absoluta paz espiritual. Então é isso, pessoal. Terminamos por aqui. Espero vocês na próxima leitura. Um abraço a todos e até lá!